0: رب العالمين هذه واحدة الرحمن الرحيم واحد. اثنين مالك يوم الدين ثلاثة إياك نعبد وإياك نستعين أربعة اجمل الصراط المستقيم خمسة صراط الذين انعمت عليهم ستة بين الوجوب عليهم سبعة صح؟ طيب نحن ذكرنا الحديث قسمت الصراط بين وبين عبدي نصفين وبدا بالحمد. اذا فاول ايات الفاتحه الحمد لله رب العالمين. وعدها كما عدها الاخ. الحمد لله رب العالمين هي الاولى. الرحمن الرحيم الثاني. مالك يوم الدين الثالثة. اياك نعبد واياك نستعين. الرابعة. اهدنا الصراط المستقيم. الخامسة. صراط الذين انعمت عليهم. السادسة. غير المغضوب عليهم من الضالين. السابعة. إلحمن�� بسم الله الرحمن الرحيم يرزال نعم أحسن نعم لقةنا الرحمن الرحيم أحسن هذه سبع آيات وقال بعض أهل العلم إن إن الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم وبناء على هذا الرأي تكون بسم الله الرحمن الرحيم الأولى الحمد لله رب العالمين الثانية الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعه نعم لكن الراجح والقول الاول ان اول الفاتحه الحمد لله رب العالمين ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية كما جاء ذلك في صحيح مسلم ولو كانت البسمله منها لكان لها حكم الفاتحه فجهر بها وايضا من, النا... من الناحيه العدديه اذا كانت الصلاه الفاتحه بين الله وبين الانسان نصفين فما هي الايه التي بين الله وبين العبد نصفين اذا كانت اياك نابض واياك نستعين يجب ان تكون هي نصف الفاتحه يسبقها ثلاث آيات ويتأخر عنها ثلاث آيات وهذا لا يمكن إلا إذا عددنا الآيات الأولى الحمد لله رب العالمين أيضا إذا قلنا إن أيه الى الصراط المستقيم هي السادسة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صارت الآية السابعة طويلة بالنسبة للآيات التي قبلها فإذا قسمناها وقلنا صراط الذين أنعمت عليهم تساوت الآيات أو تقاربت في الطول والقصة. طيب على كل حال هذه السورة العظيمة هي السبع المثاني كما قال الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الفاتحة وهي أعظم سورة في كتاب الله وقراءتها في الصلاة ركن من لم يقرأ بها فلا صلاة له وتسقط عن المأموم إذا جاء والإمام راكع فإن المأموم إذا جاء والإمام راكع يكبر تكبيرة الأحرام والله أكبر ثم يركع وتسقط عن الفاتحة في هذه الحال بحديث أبي بكر الثابت في صحيح البخاري أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي عليه الصلاه والسلام قال ايكم الذي فعل هذا؟ قال ابو بكر أنا يا رسول الله قال له زادك الله حرصا ولا تعد ولو كانت ولو كانت الفاتحه ركنا في هذه الصوره لامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقضي الركعه لانه لم يقرا فيها الفاتحه فدل ذلك على ان المسبوق إذا آتى والإمام راكع فإن الفاتحة تسقط عنه والمعنى كذلك يقصي هذا لأن القراءة قراءة الفاتحة متى تكون في حال القيام فإذا لم يدرك القيام سقطت الفاتحة التي لا تكون إلا في القيام وبعد الفاتحة ماذا نقرأ ما تيسر لكن الأفضل أن تكون سورة تكون في الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه المفصل يبتدئ من سورة قاف إلى آخر القرآن وسمي مفصلا بكثرة فواصل لأن سوره قصيرة طوال المفصل من قاف إلى عمة أوصاته من عنا إلى الضحى قصاره من الضحى إلى آخر القرآن ولكن ينبغي للإمام أن يقرأ أحيانا في المغرب من طوال المفصل لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وقرأ بالمرسلات وكذلك جاء عنه أنه قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب فلا ينبغي للإمام أن يلازم دائما قصار المفصل في المغرب، بل ينبغي أحيانا أن يقرأ بطواله، قد يقول قائل: لو قرأ الإمام بصلاة المغرب بطوال المفصل، أفلا يشق على الناس؟ فما الجواب؟ الجواب يشق على بعض ولا يشق على آخرين يشق على الشيخ الكبير وعلى المرير وعلى العاجز وما اشبه ذلك ولكن هذه المشقة لا لا تؤثر لان الذي قال لمعاذب لجبل لا تطول على الناس هو الذي كان يقرأ بصورة الطور وصورة المرسلات وهذا يدل على ان المراد الطول الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام الامام هو الطول الذي يتجاوز السنه واما الطول الموافق للسنه فهذا سنه ولا ينبغي للماموم ان يتبرم منه اذا قراه الامام بل ينبغي ان يشكر الامام على ذلك وان يدعو له بدوام التوفيق طيب بعد القراءه يكبر للركوع فيقول الله اكبر ويرفع يديه كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام إلى فروع أذنيه أو إلى منكبيه ثم يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع ويجعل ظهره مساويا لرأسه ويقول سبحان ربي العظيم ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك مثل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمله ويرفع يديه كذلك الى حذو منكبيه او او الى فروع اذنيه ويقول بعد ان يستتم قائلا ربنا ولك الحمد او يقول ربنا لك الحمد أو يقول اللهم ربنا لك الحمد أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد فهذه أربع صفات من يعدها لنا تفضل. طيب ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد نعم. اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هل يقول هذه الأربعة جميعاً أو يقول هذه مرة وهذه مرة؟ ثارة هذا وهتاها هذا، طيب ثم يقول من من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع الجد منك الجد. أو غير ذلك مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ويجعل يده اليمنى على ذراعه اليسرى على صدره كما جعلها عليها قبل الركوع ودليل ذلك ما رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة يجب الدلالة من الحديث أنه قال يضع الرجل يده اليمنى على ذرائع اليسرى في الصلاة وهذا يشمل جميع الصلاة إلا ما دلت السنة على استثنائه فلننظر الآن الركوع مستثنى لماذا؟ لأن اليدين على الركبتين والسجود مستثنى لأن اليدين على الأرض والجلوس مستثنى لأن اليدين على الْفَخِيلِ يبقى القيام الذي قبل الركوع والذي بعده داخل داخل داخلا في العموم داخلا في العموم ثم بعد أن يحمد يحمد الله عز وجل بما ورد يسجد ويكون السجود على الأعضاء السبعه الجبهة والأنف وهذان يعني عضو واحد والكفين والركبتين وأطراف القدمين ويكبر عند سجوده في حال هويه إلى السجود ولكن على أي شيء يسجد؟ أيبدأ بالقدمين أو بالكفين أم بالركبتين؟ الصحيح أنه يبدأ بالركبتين طيب نستمر إن شاء الله تعالى في الدرس تقول يسجد على الاراء السبعه وعددناها ويقدم في السجود ركبتيه على القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبرك الرجل في سجوده كما يبرك البعير والبعير اذا برك يقدم يديه كما يعرفه كل من شاهد البعير هو ان الحديث لم يكن فيه فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير. لو كان لفظ الحديث هكذا لقلنا لا تقدم ركبتيك لانك إذا قدمت ركبتيك بركت على ما يبرك عليه البعير. ولكن الحديث لا يبرك كما يبرك البعير فالنهي عن الكيفية لا عن العضو الذي تسجد عليه. وهذا فرق بين وواضح وعلى هذا فيكون قوله في آخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه مقلوبا وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه هكذا قرره ابن القيم في زاد المعاد وقلت ذلك اعترادا بما قال لا استدلالا بما قال وذلك لأن أهل العلم لا يستدل بكلامهم وإنما يعترض به ولهذا يقولون كلام العالم يستدل له ولا يستدل به يعني إذا قال العالم قولا فقل له ما دليلك أما أن تجعل كلام العالم حجة على عباد الله فهذا لا لأن العالم قد يخطئ وقد يصيب إلا أن العامي مأمور بأن يسأل أهل العلم، ولم أمره الله أن يسأل أهل العلم إلا من أجل أن إيش؟ يأخذ بما يقولون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من أنه يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وفي حال السجود نبحث عن الجبهة والأنف، هل يباشران الأرض؟ أو ترفع الجبهة أو يرفع الأنف مباشرة للأرض الأرض وتمكن جبهتك من الأرض لقول أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه وهذا يدل على أن الإنسان إذا سجد يمكن جبهته ما بيخليها يا لتمس الأرض كما يفعل بعض الناس يسجد ويخلي الجبهة يا تمس الأرض ولكن يمكنها طيب الوجان كيف وضعهما في حال السجود؟ نعم يعني مبسوطتان ومضمومًا مضمومة أصابعه بعضها إلى بعض مستقبلا بها القبلة ساجدا بين كفيه يعني يجعل الكتفين محاذيين للجبهة وإن شاء أخرهما ليكونا محاذيين للمنكبين فإذا اليدان لهما كم مكانا؟ نعم لهما مكانا إما أن يكون محاذيين للجبهة والأنف ويكون السيول بينهما وإما أن يكون متأخرين على حال المنكبين بالنسبه للذراع والعضد كيف يكون الذراع يكون قائما يوقف ذراعيه لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان يبسط الرجل ذراعيه بساط الكلب والعضدان يكونان متباعدين على الجنبين يفتحهما هكذا الا اذا كانت في الصبت في الصلاه فانه لا يفعل ذلك لأنه لو فعل هذا لضيق على جاره واذا ولا ينبغي أن يفعل مغذيا من أجل سنة بالنسبة للركبتين هل يظن بعضهما إلى بعض الجواب لا السنة فيما أعلم لم ترد بظن بعضهما إلى بعض ولا فتحهما إذن فليجعلهما على طبيعتهما بالنسبة للقدمين يضم بعضهما الى بعض يعني يلصق الرجل بالرجل وهو ساجد لان ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مخزينة ولانه ظاهر ما رواه ما روي في الصحيح من حديث عائشة حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فلتمست فوضعت يدها على قدميه منصوبتين وهو يصلي واليد الواحدة لا لا تقع على الرجلين وهما متفرقتان، إذا نظن يده رجله اليمنى إلى اليسرى وهو ساجد، بالنسبة للظهر كيف يكون؟ الظهر يكون مرفوعا لا ممدودا، ولهذا يغلط بعض الناس الذين إذا سجدوا امتدوا فإن هذا ليس من السنة بل هذا من البدعة لأنهم يفعلون ذلك تعبدا لله والسنة لم ترد به. السنة أن ترفع ظهرك وأن تجافيه عن فخذيك لا أن تمتد، وهناك فرق بين الامتداد وبين رفع الظهر، والسنة لم ترد بكون الإنسان في السجود يمد ظهره وإنما وردت بكونه يمد ظهره في حال الركوع. وبعد ذلك يقول سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوحي قدوس رب الملائكه والروح او غير ذلك مما ورد وينبغي في السجود ان يكثر من الدعاء واما في الركوع فيكثر من التعظيم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظم فيه الرب واما السجود فأكثر من الدعاء فقل ان يستجاب لكم ثم أرفع من السجود ليجلس بين السجدتين وهذا الجلوس يكون فيه الانسان مفترشا رجله اليسرى وناصب رجله اليمنى والمراد بالرجل قدم ليس الساق الساق والفخذ ممدودتان لكن القدم منصوب بالنسبة لليمنى ومفروش بالنسبة لليسرى ويضع يديه على فخذيه أما اليسرى فتوضع مبسوطة على الفخذ وأما اليمنى فقد اشتهر عند الفقهاء رحمهم الله أنها تكون مبسوطة كاليسرى ولكن السنة تدل على أن حال اليد اليمنى بين السيتين كحالها في التشهد فيضمي منها الخنصر والبنصر والإبهام الوسطى أو يحلق الإبهام مع الوسطى ويرفع السبابة ويشير بها عند الدعاء ليست الإشارة دائما هكذا ولكن يشير بها عند الدعاء كلما جاءت جملة دعائية حركها كما جاء ذلك في الحديث مصرحا به يحركها يدعو بها وليس تحركا دائما وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره ابن قيم في زاد الميعاد، وهو الذي ذكره وائل بن حجر فيما رواه احمد في مسنده، وهو ظاهر ما رواه مسلم في احد الفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنه عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد في الصلاه وذكر القبر، ولم ترد السنه ان اليد اليمنى تكون مبسوطه على الفخذ ومن منكم اطلع على السنه بان اليد اليسرى تكون مبسوطه على الفخذ بين سيتين، فلن يصعفنا به لانني بحثت عنه ولم اجد انها تكون مبسوطه واذا لم تكن مبسوطه ووردت السنه بانها تضبط، فان اتباع السنه اولى وان كان الفقهاء ان الله يقول انها تورى على الفخر على الفخر المنى مبسوطه ويقول في ما بين السيدتين رب اغفر لي وارحمني وعافني وهدي واجبرني او غير ذلك مما ورد ولكني اسال هل احد منكم يعرف معنى هذا هذه الجمل الدعائيه؟ رب اغفر لن يعرف معناها. <تصفيق> اغفر لي ذنوبي، ايش معنى يغفر لي؟ اي <تصفيق> نعم. واسترها ايضا. طيب، اساله، يعني المغفرة تتضمن طلب شيئين، الستر والتجاوز، الستر والتجاوز لأنها مأخوذة من المغفر. والمغفر هو الذي يلبسه الانسان في القتال على راسه يتقي به السهام وهذا المغفر يحصل به السطر الستر والثاني الوقايه اذا غب فضلي يعني استر علي ذنوبي حتى لا يطلع عليها احد سواه لان الانسان لا يحب ان يطلع الناس على ما فعله من المعاصي وايضا تجاوز عني فلا تعاقبني عليها. اما قولك ارحمني فمعناه قدر لي الرحمه التي بها حصول المطلوب وزوال المرهوب. عافني من اي شيء ها من المرض الحسي او المرض الحسي والمعنوي. ها؟ الحسي والمعنوي. الحسي هو مرض البدن والمعنوي مرض القلب نسال الله السلامه من الامرين يعني عافني من مرض القلب ومرض البدن <تصفيق> نقتصر على ما قدمناه من صفه الصلاه وان يصل لنا الليله القادمه ان شاء الله نكمل بقيه صفه الصلاه اما الان فنبدا بالاسئله يا أكل. أنت تسأل. أنا نعم. بسم الله والحمد لله فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كيف يكون رب الله الفجر؟ هل هو في الغلس أم في الإسفار؟ هذا السؤال يمكن معرفة الجواب عليه بما أنه جميع الصلوات تسن تقديمها إلا إلا العشاء وعلى هذا فالسنة في صلاة الفجر أن يقدمها الإنسان في أول وقتها وأما حديث أسطل بالفجر فإنه أعظم الأجر فهذا إن صح فالمراد به ألا تصلوا حتى يتبين السفر ويتضح الفجر لئلا تصلوا قبل دخول الوقت وكل الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون انه كان يصلي صلوات الله وسلامه عليه الصبح بغلس حتى كان ينصرف من الصلاة حين يعرف الرجل جليسه وهذا يدل على مبادرته بها مع انه كان يقرأ بالستين الى المئة فالصواب ان صلاة الفجر يسن تعجيلها لكن يجب التحقق من طلوع الفجر خضرات الشيخ ذكر من في مسائل الإمام أحمد أنه يحبك سبعه في الجلوس شديدا أو كما ذكر فعلى هيوة النصف لأن أحمد رحمه الله يريد بالشدة شدة غفر يعني أنه إذا أتى الموضع الذي يسلم فيه رفع الأصبع رفعه رفعا بينا فإن كان يريد سوى ذلك فلا أعلم له وجهاً والسنة تدل على أنه يحرك الأصبع عند الدعاء إشارة إلى علوم من دعاه عز وجل مثل تقول السلام عليك هذا دعاء ترفع أصبعك السلام علينا هذا دعاء اللهم صل على محمد دعاء اللهم بارك على محمد دعاء أعوذ بالله من عذاب جهنم دعاء من عذاب القبر كذلك من فتنة النحو والمناة كذلك ومفوته المسيح الدجال ترفعها عند كل جنه دعائيه. هنا نعم. الشيخ اذا اردنا الابرار في الصلاه الابرار في صلاه الظهر فهل يؤذن في اول وقت ام يؤخر الاذان؟ اذا أر... اذا اريد الابرار في صلاه الظهر فانه يؤخر الاذان. لانه ثبت في صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد ثم قام ليؤذن فقال أبرد ثم قام ليؤذن فقال أبرد ثم أذن له في الثالثة أو في الرابعة قال فلما ساوى الشيء ظله أو قال التل ظله أذن المؤذن وهذا يدل على أن الإبراد يتأخر وليس كما يفعله بعض الناس يؤخر الأذان نصف ساعة عن العادة لا يبرد حتى يكون قريباً من وقت صلاة العصر م- شباب الشيخ ما الحكم إذا ترك الإنسان الصلاة متعمداً أن يخرج يجوز له أن يقضيها ومدل العادة م- م- إذا تعمد الإنسان تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر ثم صلاها بعد الوقت فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة ودليل ذلك قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي محددا بوقت فإذا أخرجها متعمدا عن الوقت المحدد كان ظالما معتديا وقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون والظالم المعتدي لا يقبل منه لأن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا ولأنه إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا بلا عذر ثم صلها بعد الوقت فقد عملها على وجه لم يكن عليه امر الله ورسوله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه فاذا قال قائل اذا ماذا يفعل؟ لو اخر الصلاه عمدا عن وقتها فماذا يفعل؟ نقول يتوب الى الله ويصلح العمل ولا يلزمه قضاء والدليل هو ما ذكرناه الان من الايه والحديث وإنما قلنا لا يزمه القضاء لأنه لو قضى في هذه الحال لم ينفعه فيكون عملا لا يستفيد منه أما لو أخرها نسيانا أو نوما أو, جهل أو جهلا بالوقت كما لو كانت غير ولا يعلم عن الوقت وليس معه ساعة فهذا يؤخرها يصليها متى زال عذره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا, إلا ذلك، ثم تلا قول الله تعالى: وأقم الصلاة يديك. شيخ ذكرتم أن الكلمة أو أن الحكمة في اختلاف أوقات الصلاة هو عدم حصول الملل والتعب. ماذا تقولون في صلاة التراويح في شهر رمضان التي تعدو على 20 ركعة؟ نقول فيها أن صلاة التراويح سنة لو شاء الإنسان تركها. فإذا تائب مثلاً فهو في حل ينصرف و... و... ويستريح، لكن إذا كانت فريضة فإنه مجبر على أن يفعلها على الوجه الذي وردت عليه، فهذا فرق بين هذا وهذا، ولهذا كان الإنسان في صلاته يتهجد ويطول الركوع والسجود والقراءة لأنها صلاة نافلة، متى شاء قطعها وأنهاها وانصرف إلى... إلى محل راحته وقال الشيخ وقال الشيخ وقال نعم أما قول السائل إن صلاة قيام رمضان 20 ركعة فالصحيح أن قيام رمضان 11 ركعة أو 13 ركعة هذا هو الأفضل الذي دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن قوما سألوا عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على احدى عشرة ركعة ثم بينت صفة هذه الركعات انه يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهم ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهم ثم يصلي ثلاثا حكم صلاة من لا يستطيع ومع ذلك لو زاد على احدى عشرة او على ثلاثة عشرة فانه لا ينكر عليه لان هذا ورد عن السلف انهم كانوا يزيدون على ذلك ولا ينبغي للانسان ان يتخلف عن الامام بحجة انه زاد على احدى عشرة لان في ذلك شذوذا عن اخوانه المسلمين وهم لم يفعلوا محرما حتى يقول انا لا اوافقهم عليه وانما فعلوا امرا فعله السلف رحمهم الله ورضي عنهم فمنهم من يزيد على 23 ومنهم من يقتصر عليها ومنهم من ينقص عنها ومنهم من لا يزيد على 11 عشرة ركعة فالانسان اذا كان وحده او كان اماما فلا شك ان الافضل ان يحافظ على 11 او 13 ولا يزيد اما اذا كان تبعا لغيره فان الاولى ان يبقى مع الامام ولا يصلى 23 او اكثر، لان الائتلاف والاتفاق امر محبوب للشرع، ولهذا نقول اذا كنت ممن من يرى استحباب الجلوس عند القيام للركعه الثانيه او للركعه الرابعه، وكان الامام لا يرى ذلك ولا يجلس، فالافضل الا تجلس ان أم تتابع امامك لان متابعه الامام اهم ولها و... بل قد يسقط الواجب عن المامول باتباع امامه ارايت لو دخل مع الامام في صلاه الظهر في الركعه الثانيه فسوف يسقط عنه التشهد الاول لانه يصادف ايش لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية من الظهر سقط عنه التشهد الأول لأنه مصادف مصادف الركعة الثالثة للإمام والإمام سيقول ويزيد أيضا في الركعة الأولى له يزيد التشهد الذي هو الثاني للإمام كل ذلك من أجل متابعة الإمام وهذا يدل على أن متابعة الإمام أمر مهم وانه لا ينبغي للانسان ان يخرج من اجل ان يقول انا احافظ على 11 ركعه نقول صل صلي مع امامك واحتسب الاجر وليس هذا امرا منكرا حتى تقول انا لا اقر ولا عليه ولا اوافق عليه. ما حكم صلاة من لا يستطيع قراءه الفاتحه لكون الامام لا يتيح له فرصا لذلك وهل تجب في كل ركعه؟ اذا كان السائل يريد أن الإمام لا يتيح له الفرصة لقراءة الفاتحة يعني أنه يعجل في الصلاة السرية مثلا فهنا يجب على المأمون أن يفارق إمامه يعني يصلي وحده يكمل وحده لماذا؟ لأنه بين أمرين إما أن يتابع الإمام ويدع قراءة الفاتحة وإما أن يقرأ الفاتحة ويدعى متابعة الإمام وكلاهما لا يستقيم وهذا يقع كثيرا فيما إذا فاتت الإنسان الصلاة الإنسان الصلاة فيما إذا فاتت الإنسان الصلاة ودخل مع رجل أحيانا يكون الرجل لا يطمئن في صلاته ولا أتمكن من متابعته فنقول يجب أن تفارقه وأن تتم الصلاة وحدك لما أشرنا إليه لأنك بين أمرين إما أن تدعى ما يجب عليك من الطمأنينة وقراءة الفاتحة وإما أن تتخلف عن الإمام ولا تتمكن من متابعته وحينئذ فانفرد بصلاتك وقرها وحدك أن إذا كان لا يعطي فرصة في الصلاة الجهرية بمعنى أنه إذا قرأ الفاتحة وقال آمين شرع في قراءة السورة التي بعدها فقرأ الفاتحة ولو كان إمام يقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة الفجر فانصرف من صلاته فقال ما شأنكم لعلكم تقرؤون خلف إمام؟ قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وهذا في صلاة الفجر وهي جهرية وهو دليل على أن الفاتحة لا تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية كما لا تسقط عنه في الصلاة السرية. فضيلة <تصفيق> <تصفيق> الشيخ سبق وقولكم أن الدعاء ورق اليدين بعد الصلاة بدعة وهناك أن الدعاء بعد الفريضة لا يرد مع رجاء فضيلتكم ذكر أوقات الدعاء وأشهر أوقات الدعاء. <تصفيق> <تصفيق> آه نحن نقول أن الدعاء بعد الصلاة الفريضة أو النافلة غير مشروع والافضل ان يكون دعائك قبل السلام وذكرنا دليل ذلك فيما سبق ولكن يقول السائل انه ورد ان الدعاء بعد الصلاة لا يرد، ولم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام انما روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه سئل اي الدعاء اسمع؟ قال جوف الليل وادبار الصلوات المكتوبه. ادبار الصلوات المكتوبه ما هي؟ هي التي بعدها او هي اخر الصلاه؟ اختلف في ذلك اهل العلم والصحيح ان المراد اخر الصلاه. ودليل ذلك حديث ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء. فدل ذلك على ان دبر الصلاه الذي هو مكان الدعاء هو اخر الصلاه وما, وما كان قبل التسليم. نعم. شيخ هذا التقصير أي في, في الآن. السياره في المعارف الان ما النبي ان نبيع السياره ب 30000 ريال نقدا و35000 ريال اقساطا ومدة عام. ما رايكم في ذلك؟ راينا في ذلك ان الانسان يشترى سلعه تساوي نقدا مئة واشتراها مقسطه في 120 وعشرين ان هذا لا باس به لانه داخل في عموم قوله تعالى واحل الله البيع ولا يشتمل هذا لا على ربا ولا على غش ولا على شيء من محظورات البيت والاصل في البيع الحلو هذه قاعده يجب على طالب العلم ان يفهمها الاصل في جميع البيوع الحل بل في جميع المعاملات الاصل فيها الحل حتى يقوم دليل على المنع وقد انشدنا بيتا فيما سبق حول هذا الموضوع وهو والاصل في الاشياء حل وامنع عبادة الا باذن الشارع هذه قاعدة في العبادات وغيرها الأصل في الأشياء حل ومع عبادة إلا بإذن الشارع إذن فالأصل في العبادات إيش؟ المنع الأصل في العبادات المنع إلا بإذن الشارع والأصل في غير العبادات الحل إلا بدليل على منع الشارع والاصل في الاشياء حل وامنعيها للشق الاول عباده الا باذن الشارع نعم طيب اذن البيوع على فيها الحل حتى يقوم دليل على المانع ولكن يجب ان نعلم ان بيع التقسيط انما يجوز اذا كانت السلعه عند البائع قد ملكها من قبل مثل هذا صاحب المعرض يأتيه الناس يشترون السيارات نقدا ومنهم من يشتري مسيئة اي مقسطا فهذا لا باس به فيبيع على الذي يشتري نقدا ب 30 وعلى الاخر ب 35 نعم. ارجو ان تشرح لنا اداب اتباع الجنائز من اول خروجها مكان الصلاه عليها الى نهايه خروج الناس من المقبره لاننا نشاهد بعض الناس يتصرفون تصرفات لا ندري. هل هي جائزة شرعا أم لا؟ ومنها: بعض الأشخاص يقولون في الطريق إلى مقبرة يرشدون بصوت مرتفع، ثم يبدون